0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位贵友老铁们，大圣又来了啊！每天大圣是孜孜不倦的给大伙找麻烦呢，因为我一路故事，大伙儿就得听，听故事也挺累，挺麻烦的啊。好了，各位老铁们，今天咱们要说这个故事啊，是发生在福贵村。这个“福”是福气的“福”啊，呃，富贵的“贵”，叫“福贵村”，不是“富贵村”啊。他们这个村南边啊，有一条河，这条河叫什么呢？叫望母河。哎，这个胆子大的村民呐、啊，经常去这条河里边洗澡、野浴。咱们鬼友他们这个村里呢，一些老人们呢就说呀、啊，这河里边有水鬼，哎呀，可不能去那儿游泳啊。老人虽然经常这么说，但是还是有控制不住的小青年和小孩愿意去玩去。这个村里边啊，有这么一个叫关大的，姓关啊。这关大就很喜欢游泳。有这么一天呢，自己把衣服脱光了啊，到这个望木河里边洗澡。他在这个河里边洗着玩啊，在这个河岸上啊是有条路嘛。这个路上啊，有这么一个徐大姐。哎，从这个路上走，就看见这关大呀，光着膀子，一看啊，这一个大男人，这光光的出溜的啊，在河里边不好意思臊的慌。这徐大姐呀、啊，就躲一边去了，赶紧是往这个路靠那边走，尽量不看。可是这时候这官大呀，就好像捡了便宜似的啊，就说、是：“哎，徐大姐，你看又不是外人啊。”还不好意思，还害羞了，来下来一起洗嘛。聊闲聊骚，哎，这徐大姐呀，一边走一边骂你，真他妈不正经啊，你、这个不要脸呢。那么说这关大多大岁数？四十多岁。啊，这个徐大姐骂他，这关大也不觉得怎么不好意思啊，啊觉得这个害羞没有？哎，徐大姐啊。不好意思了，别走啊！啊，这时候这关大呀，一边说，还挺恶心的啊。游到这个岸边，故意啊，把自己这个下半身还露出来了，真挺不要脸的。这徐大姐呀，把头扭过去，赶紧是加快脚步啊，赶紧离他远点徐大姐走了，随后啊，这时候啊，就来了一个能有十五六岁这么一个小女孩这小女孩啊。眯缝着小眼睛，也不避讳这个关大。关大这会儿一丝不挂呀，这小女孩啊，呆呆的，就问这关大：“你看见我娘没有啊？她买糖没回来，我要找我娘。”这时候关大啊，挺大个老逼爷们儿也不要个逼脸。咱说光吧，出溜的啊，光个腚，人家小姑娘在跟前。他也不觉着不好意思，这要换别人早就蹲水里了，他可倒好啊！一看啊，这徐大姐这会儿是早就跑没影了。现在啊，面前这姑娘，瞅这架势啊，好像是有点傻，有点弱智似的。这时候，这个关大爷仔细一看这女孩，这丫头啊，虽然有点傻，但是长得可不赖。挺俊，关大这时候啊，动了这个花花肠子，起了歪心了。假装一本正经的啊，那个找你娘是吧？那来，你下来陪叔叔在河里边玩会儿，叔叔就告诉你。啊，这时候这傻姑娘就问他：“你不骗我吗？”“我不骗你，咱俩拉钩。”这官大呀，故意哄骗这傻呀。这傻丫头啊，当时就奔这河水深处就走过去了。她可不是游过去，她是走着过去。关大这时候一看啊，这傻丫头真好骗呐、啊，真下来了，兽性大发，没往深处想，跟着这个傻丫头啊，就奔这个水深的地方去。这个关大游到这个河水中间的时候。这傻丫头啊，突然间把这个关大给抱住，然后就往下坠，往下沉。关大，咱前面说了，四十多岁一大老爷们儿，这小姑娘看这架势，十多岁，不到二十，哪来这么大劲儿啊？这关大挣不开，急忙就喊：“你撒开，你松开！”那他让松。人家姑娘就能松吗？官大喊救命啊！那旁边哪有人呢？简短截说，没一会儿，这关大呀就下去了。又过了能有半个多小时，这人又飘出来了。我这么一说，大伙儿就明白了：飘出来，那就不是活人了，尸体呀！啊，关大就死在这水里边。咱们把这个先扔一边。咱再说，还有一点，有这么几个学生啊，也是路过这条望木河。这几个孩子啊，都是逃学的这个小男孩，平时比较这个调皮捣蛋的。其中有一个是村里边姓段的那家的小子。这小子啊，一看，哎，这河边怎么有一个傻乎乎的姑娘在这岸边坐着？然后这孩子啊，就故意推了这个傻姑娘一把，就想把她给推河里边去。谁知道？他这一推没推动，然后这姓段这小子啊，又使足了劲啊，又推了一把，还是没动。最后啊，这小子急了，用尽全力推这傻姑娘，但是卯足劲往前冲啊，正要推的时候，这傻姑娘突然消失了。这人由于这个惯力啊，自己这一下就栽河里边去了。本来呀、啊。姓段的这小子会游泳，他可以游出这水面。咱说啊，在河边长大的哪有不会水的孩子？很少。这姓段这小子水性还挺好，但是啊，这小子就是下去之后就是没上来，不知道怎么回事啊，扑腾一会儿啊，这人就沉下去了。其他几个跟着姓段这小子一起逃学的，他的这些同学们啊，这些坏小子，一看这怎么一个猛子扎水里边去了，怎么还不上来了？他怎么还想起来游泳了呢？这些孩子也是啊，没想那么多。那谁游泳穿衣服游？等反应过来发觉不对劲的时候，这几个小子又没人敢下水去救人去，都怕担责任。然后啊，都跑家里边去，没人提这事儿。等这个姓段这家来找的时候，那早就泡夫那了，这人淹死就这么的。前面一个关大，后面一个姓段这小子，前后淹死俩了。淹死这俩之后啊，就没人再去那地方游泳啊、去玩儿、啊、啦、去洗澡了。虽然说没有去游泳的，但是有人去那捞鱼。哎，游泳什么是为了玩捞鱼啊，可能也是为了养家糊口。有这么一天呢，村里边啊，有这么一个姓狼的，就狼平那个狼。这姓狼这小子啊，在家里边排行老二。这个狼二啊，带着这渔网啊，还有这个叉钩，就去这个望木河里边捞鱼。他在边上那水不深。这个别人捞鱼啊，是专门挑大的，哎，这个够用的、够口的、能卖上钱的，或者说能够吃一顿的。这个、狼二不一样。他这人有点贪得无厌，这大鱼捞干净了，小鱼苗他也捞，就不管多大的啊，就全往这桶里边装。说白了啊，这就是打绝户鱼呢，不给自己留后路。他在这捞鱼，这傻姑娘啊，不知道什么时候突然间出现他这鱼桶旁边，站着鱼桶旁边看着鱼桶里的鱼啊，这姑娘在这咬手指头。这狼二啊，以为是哪家孩子来偷鱼呢，然后就从桶里边啊捞了一条不大不小的那么一条鱼啊，就给他扔过去，然后就说：“去去去，把鱼拿，你赶紧走啊！干嘛呢？这是这孩子，这傻姑娘啊，瞅都没瞅那条鱼，拽着这狼二的手就说呀：‘说说，那小鱼没长大呢，小鱼想娘了，放回去吧。狼二这时候心说：“谁家的这么一个脑残的孩子，你妈多管闲事儿呢？咋的？我捞你家鱼苗了？”狼二就伸手要推开这傻姑娘，可是他一回头，猛然发现这姑娘没影子，在水里边也有影子，太阳一照，这水面也有影子，这傻姑娘没影子。这狼二啊，多了个心眼儿，又联想到啊，最近连着淹死两个人。这狼二就知道我今天八成是遇着鬼了，这会儿吓得腿都软了。这傻姑娘不是让他放鱼吗？这狼二一听，我听你的，我全全放，我全放了，大的小我全放了。这狼二啊，这么一说，这傻姑娘把手松开了。这狼二一看傻姑娘把手松开了，往后退两步就往回跑。他跑几步啊，回头一看，这傻姑娘啊，也笑呵呵的追他。哎呀，把狼二吓得加快这脚步，他快，这傻姑娘跑的也快。狼二他母亲呐、啊，经常去这个寺庙里边上香，把他给急的啊，临时抱佛脚啊，一边哭一边喊呢、啊：“阿弥陀佛啊，阿弥陀佛，救命啊，各路神仙救命啊！”这是吓急了。一直跑到市场，市场人多呀，再回头，没看见这傻姑娘影子。狼二这才算是一块石头落了地了。回家以后啊，跟自己媳妇就说这事儿，说这事儿的时候直冒冷汗。他媳妇儿啊，还安慰他：“行了行了，没事了啊，好歹是躲过一劫呀。”狼二自己也以为啊，我自己逃过一劫，我这大难不死必有后福啊，心里边这么想。可是没过半年。还是因为重病缠身，这人突然间死了，不知道怎么那么健康一人啊，见着这傻姑娘之后，就得了一身怪病，没挺上半年，人完了。那么说这傻姑娘是谁呢？毋庸置疑，傻姑娘肯定是淹死了这河里的鬼。那么这傻姑娘她是怎么死的呢？这个事啊，就要从几十年前说起。那时候村里啊，有这么一个寡妇改嫁。这寡妇啊，之前有这么一个女儿，这女儿啊有点弱智。她新找的那户人家啊，不愿意要这孩子。这寡妇为了自己生存，把这孩子给骗到河边，就说呀：“你在这儿等着娘，娘啊，一会儿去给你买糖吃去。”这傻姑娘就说：“娘，我也想跟你去。”结果她娘回头一巴掌给打回去了。这个狠心的娘，这寡妇就把自己的女儿给撇在这儿她跟这个新找那男的走了。这傻姑娘一直在河边等，等了两天也没等着自己的娘。这姑娘啊，那能不渴吗？渴了，傻乎乎的去喝这河水。这时候啊，正好啊，这个上面啊有这么一个水库啊，往下放水。这水位太高了，就得往下泄一点结果这水就把这傻姑娘给淹死了。这河突然间涨水，这水头有劲儿啊！这傻姑娘在这河里边喝水呢，水头下来直接把傻姑娘给卷河里了。之前这条河叫什么呢？叫太平河。自打这傻姑娘死了以后啊，这条河才改名叫望母河，也叫傻姑娘河。但是这个事儿啊，过去挺长时间了，如果不是淹死的人了呀，不会有人记得有这么一傻姑娘啊。这个本村的人都知道，现在啊，这个望木河里边有鬼，所以说没人敢靠近呐。不管是平时洗澡的，还是打鱼的，都不敢去。自己村里边人知道，但是外乡人不知道啊。有的人呢、啊，还是会走到这个河边咱们话说啊，在咱们鬼友他们那个县城里边，有这么一个齐大妈。齐大妈她有这么一个亲姐姐，年轻的时候啊，就是嫁到了富贵村。啊，这姐俩啊，好几年没见面了，因为这个岁数大了，自己有自己的家庭，年龄太大了，一般也就这个各顾各的。这个事儿还真是，像年轻的时候啊，这个亲子热妹的啊，愿意往一起凑一凑。但是岁数大了，谁也管不了谁了。这不好几年没见面吗？这齐大妈想啊，岁数越来越大，咱们姐俩要是说再不见面的话，说不定哪一天呢，咱们哪一个一闭眼以后也再也看不着了。就这么想，这齐大妈坐着这客车呀，到了这个富贵村。下车以后呢，齐大妈呀，拎着这个包袱，就路过这个望母河。齐大妈路过的时候，这傻姑娘就把她给拦住了，傻呵呵的问她：“你你看到我娘没有啊？她在哪儿啊？你告诉我吧。”这齐大妈先是一愣，等缓过神来就说：“孩子，我都不认识你，我哪知道你娘在哪儿啊？”这傻姑娘啊，还是傻笑：“哼，你告诉我我娘在哪儿吧，我我找我娘。”齐大妈这会儿是着急赶路。这傻姑娘给他拦住了，齐大妈就拿手去推这傻姑娘，但是这傻姑娘死死的抱着这个齐大妈不放。哎呀，这傻姑娘挺有劲呐、啊，把齐大妈抱的啊喘不来气儿，抬起手就想打这姑娘，但是这巴掌刚举起来还没落下呢，齐大妈就停了。一看这姑娘啊，这孩子估计是脑子不大好使。哎呀，算了，这孩子也怪可怜的，孩子啊。你把手撒开，奶奶这有面包，啊，给你拿两块儿，然后啊，这个奶奶带你进村去找你娘去，你娘肯定不能在河里啊，肯定是在村里啊，就这么的，这个傻姑娘把手给撒开了，然后这个齐大妈呀，把这面包就拿了一块儿啊，给那傻姑娘，这傻姑娘啊，也不嚼囫囵个啊，就往嘴里边塞呀、啊，就往下咽，咽肯定噎着啊。这傻姑娘喝了一口河水，连河水带面包啊都咽下去。吃完之后伸手啊，还跟这个齐大妈要。齐大妈一看这姑娘啊，她是真傻。要么说那河水咱说能直接喝吗？一看这傻姑娘这狼狈的这样儿、啊，就想起来自己小时候。齐大妈心想：我小时候也吃过苦啊。哎呀，孩子，你看你这样，你看把奶奶这心呐、啊。弄得还挺难受的，就这么的，这齐大妈呀，又拿两块面包，然后把自己的水杯呀、啊，也给这傻姑娘放地上这傻姑娘啊，把这面包吃完，把水喝完，然后这姑娘扑通就跳河里边去把这齐大妈吓一跳啊！这孩子怎么跳河里边喊救命啊？喊半天没人呢。然后齐大妈看这姑娘下去可有一会儿，可没上来，然后吓得赶紧是啊往村里边跑，找着自己姐姐以后啊，就先说的这事儿啊。他姐姐一听啊，我的妹妹，你是遇着鬼了。然后这个齐大妈她姐姐才把这个事儿啊，这傻姑娘怎么怎么回事跟齐大妈一说，齐大妈一听啊，哎呀我的妈呀，我这算是捡条命啊。大伙都很庆幸啊，没事就好。也幸亏这齐大妈呀，她这人心软，有这个善举。如果齐大妈一念之差，举起那个手，要是打了这姑娘一巴掌，我估计啊，齐大妈这会儿啊，也早就淹死了。啊，说来也奇怪，自打齐大妈碰见这个傻姑娘之后。从那天起，这望母河再没闹过鬼，这村里边也很平静，也不知道啊，这个傻姑娘她是去投胎去了，还是去了什么地方啊？好了，各位鬼友们，这是咱们今天的第一个鬼故事。这两天每天都是讲两个，其实今天这个故事啊比较长，这一个故事里边也涵盖了好几个故事，这时长是够用了。但是冷不丁的给大伙拿下去一个故事，我估计大伙也不习惯，啊，那么咱就接着讲，你敢听我就敢讲，啊，咱们今天第二个故事呢，是咱们另一位贵友，他们老家是在咱们中国西南地区，在西南地区有那么一个偏远山区，他们那个村子前面啊，也有一条美丽的大河，这条大河它的源头啊是乌江。哎，咱们鬼友啊，每年夏天他都会回老家一趟，回去干嘛呢？给自己老娘过寿。话说2015年的夏天，鬼友给自己母亲过完寿以后啊，他就在家里边多住了几天，闲来无事啊，就跟自己堂弟去这河边钓鱼去。这条大河，这么多年依旧没有什么太大的改变，水还是那么清澈。还是那么多孩子在水里边嬉戏，而不同的是什么呢？龟友说呀，曾经也在水里嬉戏的我，已变成了古诗当中“儿童相见不相识”的大叔啊。鬼友啊，跟他堂弟找到了一个安静的地方啊，坐下来开始钓。刚开始钓没多长时间呢，他们村有这么一位张大婶，就过来找咱们鬼友。这张大婶啊，她是一老寡妇，哎，她本来呀有个儿子，比咱们鬼友大两岁。这人大概在十一岁左右的时候啊，在这条大河里边洗澡淹死咱们鬼友啊，每次看见这个张大婶，一看这个老人呐，这个、孤独的劲儿，咱们鬼友心里头怪难受。张大婶跟咱们鬼友啊，简单的寒暄了一会儿之后啊。鬼我一看啊，他没有要走的意思，瞅这架势啊，张大婶好像是专程来找自己聊天似的。然后他就问：“婶儿啊，您是不是有什么事儿啊？”张大婶这时候迟疑了一下，笑了：“哈，那个那啥，也没啥事儿啊，没啥事儿。我就寻思你不是上过大学吗，读过大书吗？你这读的书多，有些事儿。”婶想问你一下呢，这时候咱们鬼友啊，这心里边啊有点慌，怎么了呢？肚子里边没墨水，就怕这样的事儿啊。万一说人家问这东西我答不上来呢？啊，可是，一看人家呀，说的很真诚，咱们鬼友也不好意思拒绝，硬着头皮就说呀、啊：“婶儿啊，我读的那些都是没用的书，不过也不要紧啊。那个您说说，您说说，也许啊，正好我知道点儿呢。”这时候，张大婶就说了：“你说，那那那水鬼要是找不着替死鬼的话，是不是就真不能再投胎做人了呀？”鬼,鬼我听张大婶说完，这心里边就想了：我怎么回答他？我怎么回答他能满意？如果我要贸然说是或者不是？虽然我能编出一些理由来啊，但是万一不是大婶心中希望的呢？那我不就伤了他的心了吗？我还是再深入了解一下吧。这时候咱们鬼友就说呀：“婶儿啊，这里面的学问可大了，您咋问这问题呢？”啊，那不那啥嘛？我家小华那年不是淹死了吗？小华去世前几年呢？每年都有小孩被水淹死。哎呀，村里那些嚼舌根子、啊，就说我家小华呀，是给别的死鬼啊当了替身，还说我们家小华呀也得再找这个替死鬼。但是自从我家小华去世以后啊，这大河一直都平平安安的，也没有哪家小孩出过事儿。你说这是不是挺奇怪的？哎，是啊，婶儿哈。还真是这么回事儿，哎呀，小华哥呀，生前是好人呐，他去那边啊，也肯定还是个好鬼，啊，这个肯定是小华哥的功劳，咱这河呀才能太太平平的。咱们鬼友啊，好言一句三冬暖呐、啊，说好话呀，没有什么错啊，这时候张大婶啊。如果真是我家小华的功劳，那我这当娘的也太狠心了。咱们鬼友说婶儿，你咋这么说呢？谁不知道您是一老好人啊？你不知道我小时候那老羡慕我小华哥了。你看你对他那么好，你哪儿会狠心啊？你看看我爸我妈那揍我都拿板砖削啊。咱们鬼友这么一说啊，这个大婶就笑了。接着就说呀，是这么回事儿。小华去世一周年那天下午，我在河边给他烧香烧纸。那时候村里边啊，有些人吓唬小孩啊，就说小华要找替死鬼呀、啊。你说这话，我这当了娘死了儿的人听了，我心里边能不难受？我就在河边啊，一边烧纸我一边哭啊，我就跟他说。我就告诉他，我说你可千万别干那缺德事儿啊，儿子。你说也怪，那天我烧纸的时候啊，黄老六他们家小儿子一个人在河边洗澡，你说他也不会浮水，也不怎么的，他就这个滑到水深的地方去了，连救命都没来得及喊呢，就好像被什么东西啊给拖到水里去似的。后来他也不怎么，又稀里糊涂的又爬到这水浅的地方来了。他上岸的时候啊，还看见我在那烧纸呢。就那天晚上啊，我做了一个很奇怪的梦。这时候，咱们鬼友就问：“什么梦啊？”老太太说的这么神呐、啊，把鬼友说的都好奇了。为什么他好奇？因为这个黄老六家这个老儿子，曾经跟咱们鬼友提过这么回事儿。当时啊，咱们鬼友还以为他是吹牛呢。怎么回事呢？这小子就说呀。他当时啊，在那洗澡呢，然后就被一个东西啊，就给拖到这个深水区去了。把他拖进去的时候，他一点都不慌，因为他不会游泳，然后自己索性就扎个猛子，然后在河底下、啊、摸着河底这个沙子往回走走出来的。大伙一听，你这是纯粹是扯淡嘛！咱们会游泳的人知道，你要想沉底儿，一般来说，你要不抱块石头，你想下去都很难。你看，在底下摸着沙子走不出来，大伙儿都以为他吹牛。今儿个这大婶这么一说，咱们鬼友一听啊，这挺有意思啊，所以说很好奇，然后就问大婶说：“什么梦啊？啊，怎么个奇怪的梦、啊？”大婶就说呀：“那天晚上啊，我就梦见我们家小华，我们家小华呀，他说他正在抓替死鬼的时候，突然看见我在岸边哭。”所以呀、啊，孩子才放了那替死鬼呀、啊。不过呀，小华说呀，找不着这个替死鬼呀、啊，他就永世不得超生，只能是生生世世做水鬼呀、啊。小花还问我娘啊，你舍得不？哎呀，这问题呀、啊，折磨我好多年了。所以啊，我想问问你。这个落了水的鬼是不是真的找不着替身，就永远不能投胎做人呢？张大婶这么一问，咱们鬼友这一时还真不知道怎么回答。这当娘的呀，既希望自己的孩子是个好人，还希望他能有一个好的归宿，这个不好答。咱们鬼友想啊想啊，就跟那大婶说：“是是，书上说呀。”这水鬼要是找不着替身，那就投不了胎。张大婶一听咱们鬼友这么说呀，非常失望。哎，大婶，这书上还说了，这阴间呐有一菩萨，这菩萨呀叫地藏王菩萨，这菩萨呀就是专门找那些心肠好的鬼魂，然后帮助他们，帮他们可不是去投胎，而是直接去做神仙。真的呀，孩子。张大婶一听这个啊，眼里边直放光。真的，大婶儿，你说好人如果不得好报，那这世界不就乱套了吗？哎呀，张大婶一听啊，高兴，这才起身走。啊，咱们鬼友啊，他也不知道自己说的对不对，但是大圣啊，真的希望他是对的。啊，好了，各位老铁们。咱们今天这两个故事啊，就给大伙儿先说到这儿啊。今天的故事时长可能有点长啊。好了啊，明天同一时间，大圣不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启、啊。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。